0: Saludos y bienvenidos a Kayana, su canal de podcast budista. Mi nombre es Myoren, un monje budista ordenado en la escuela Tenda y japonesa, y hoy hablaremos sobre el Gongyo, el servicio diario devocional budista, y cómo podemos encontrar al Buda por medio de la liturgia diaria. La fe budista se fundamenta y se hace palpable en nuestras vidas por medio de tres prácticas esenciales: la liturgia o Gongyo. La meditación o shikan y el rezo vivo del nombre del Buda o nenbutsu. En las próximas líneas veremos cómo podemos encontrarnos con el Buda por medio de la práctica de la liturgia budista o gongyo. La liturgia budista tradicional y ortodoxa, la cual se basa en fragmentos unitarios y orgánicos del canon budista, es mucho más que solo un simple ritual sino que es una oportunidad única de encontrarnos con el Buda Eterno, venerarlo y agradecerle por su Dharma de salvación. Es una oportunidad que podemos repetir todos los días o semanas, de comulgar con el Buda Eterno y con nuestra naturaleza búdica y así transformar completamente nuestras vidas. Durante la liturgia, comulgamos con el Buda Eterno y lo hacemos una presencia viva y constante en nuestra vida, Igualmente, la liturgia es una oportunidad nueva de reencontrarnos con el Dharma y profundizar en el mismo y su impacto en nuestra cotidianidad, dándole nuevamente una oportunidad al Buda de guiarnos en nuestro camino budista. Pero además de esto, sin que muchos lo sepan, es un mapa que nos muestra nuestro camino al despertar. Aunque no podemos resumir completamente el verdadero significado, Impacto e importancia de la liturgia budista en nuestras vidas en unos pocos párrafos. Veamos someramente, a manera de introducción, la importancia de la liturgia budista en nuestro camino budista. La liturgia se refiere a dos cosas: uno, el servicio litúrgico de un templo, y dos, el servicio diario devocional o gongyo que realizamos, idealmente, todos los días en nuestro altar budista o butsudan en nuestros hogares, todas las mañanas y las tardes. Pero la liturgia celebrada en la mayoría de los templos budistas provinciales es el servicio budista, un servicio litúrgico abreviado que contiene elementos del servicio matutino y vespertino litúrgico, lo cual lo hace más corto y accesible al público, y el cual es modelado en el servicio budista laico que se realiza en el gongyo, pero que sin embargo contiene todos los elementos esenciales de un servicio budista tradicional y ortodoxo, así como nuestro mapa para el despertar. Veamos ahora cada elemento de la liturgia, su significado y su impacto. La liturgia budista comienza con unos ritos preparatorios para permitirnos abrir nuestros corazones y mentes, purificarnos y prepararnos para recibir la presencia real y comurgal con el Buda eterno. Nos prepara para poder ser dignos de recibir su palabra y poder realizar su voluntad, el camino del Bodhisattva en el mundo. No podemos simplemente pasar de nuestras vidas habituales en el Samsara para poder encontrarnos con el Nirvana, sino que necesitamos una transición, una pausa, para podernos encontrar con el Buda. Sanrai, Adoración a los Tres Tesoros la liturgia budista comienza con el sanrei, una invocación y adoración a los tres tesoros de las diez direcciones y los tres tiempos. Los tres tesoros son la base de la fe budista. Estos son el Buda eterno, su dharma o enseñanza, y su orden o sangha, la comunidad. Pero el budismo es la religión del universo, por lo que existen incontables budas en las diez direcciones y los tres tiempos del pasado, presente y futuro en cada rincón del cosmos, realizando la labor dármica salvífica para el beneficio de todos los seres sintientes, por lo que reconocemos su presencia y sus contribuciones, y esperamos poder ser dignos de unirnos en esta labor. Así, con esta adoración inicial, el San Rey nos permite pausar, dejar a un lado todos nuestros problemas, y encomendarnos en cuerpo, mente y espíritu al Dharma que vamos a recibir. En el templo, el sacerdote budista realiza tres postraciones en nombre de todos nosotros y con cada acción debemos de igualmente postrarnos ante los tres tesoros, agradecidos por esta irrepetible experiencia y oportunidad humana, por haber recibido el Dharma y por tener el privilegio de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Igualmente, en el altar del templo, el sacerdote purifica el salón, a la audiencia, e invoca la gracia del Buda eterno y la protección de las deidades benevolentes por medio de los tres misterios. En nuestro camino budista, esta primera etapa preliminar representa nuestro encuentro con el Dharma de salvación del Buda, el budismo en esta existencia. Sanguemon Arrepentimiento Pero abrir nuestras mentes y corazones no es suficiente, sino que venimos al altar o al templo lleno de pasiones y deseos. ...de impurezas que cubren nuestra naturaleza búdica. Llegamos cargando todas nuestras transgresiones en pensamiento, palabra y acción. Hemos pecado contra el Buda y contra incontables seres sintientes... ...y debemos de reconocer y asumir responsabilidad por ello. Esta es una oportunidad para mirarnos frente al espejo del Dharma... ...y vernos como realmente somos. Seres finitos y falsos, llenos de deseos y pasiones que hemos andado vagando por el océano interminable de nacimientos y muertes del samsara por incontables vidas, cometiendo incontables transgresiones, y debemos de enfrentarnos a esta realidad y asumir responsabilidad, así como acción para encaminar nuestras vidas. Esto nos permite purificarnos, removiendo un poco de las capas que nosotros mismos hemos colocado sobre nuestra verdadera naturaleza búdica, revelándola, y haciéndola brillar en nuestros pensamientos, palabras y acciones presentes y futuros, pues el Buda eterno nos reveló en su Dharma que todos los seres pueden alcanzar la redención. El arrepentimiento es el comienzo de una nueva vida y oportunidad en el camino budista. El resto del camino radica en enmendar nuestros errores, cambiar nuestros patrones habituales, y poder merecer ser hijos del Buda, Bodhisattvas. Luego de estar purificados, podemos presentarnos ante el Buda Eterno. En nuestro camino budista, esta etapa representa nuestro comienzo en el estudio del Dharma, el cual se vuelve nuestro espejo de la vida, reflejando nuestro ser finito y falso, nuestro ego, con todos sus defectos. Esta etapa también representa nuestra aceptación o rechazo del Dharma del Buda Eterno, es decir, si decidimos entrar o no al templo del Dharma y convertirnos en budistas. Samboray, toma de refugio. Habiendo abierto nuestras mentes y corazones y habiéndonos purificado, podemos entrar figurativamente en el templo del Dharma, la liturgia, y tomar refugio en los tres tesoros. La toma de refugio es una ceremonia formal realizada en un templo budista y por un sacerdote budista debidamente ordenado, donde afirmamos públicamente nuestro deseo de ser budistas y entrar en la familia del Buda, la Sangha o comunidad. La Sangha es el cuerpo del Buda del mundo, y se compone de la asamblea cuádruple de sacerdotes, monjas, laicos y laicas, quienes se dedican a estudiar el Dharma, la enseñanza del Buda eterno, poner sus enseñanzas en práctica y realizar su voluntad, el camino del Bodhisattva de salvar a todos los seres sintientes. En nuestro camino budista, esta etapa representa nuestra entrada a la familia del Buda con la toma de refugio y la recepción de los cinco preceptos, los mandamientos budistas de no matar, no robar, no mentir, no abusar de la sexualidad y no abusar de los intoxicantes en un templo budista, directamente de un sacerdote budista ordenado en un linaje fidedigno y en una denominación budista tradicional e histórica. Es nuestro renacimiento como hijos del Buda, el despertar del bodhisattva, la mente de la Budeidad, el deseo de salvar a todos los seres sintientes. Ahora comienza verdaderamente nuestra práctica. Gangyumon verso de apertura de sutras. Ahora que hemos renacido a la familia del Buda, podemos recibir su palabra, su dharma de salvación, directamente de un sacerdote, quien nos presentará las verdades contenidas en las enseñanzas del Buda y quien guiará nuestra práctica en nuestro camino al despertar. Este es el momento de comenzar nuestro estudio serio de la enseñanza. Pero esto es una que no podemos realizar solos. Si bien el sacerdote nos presentará el verdadero Dharma y las enseñanzas de la tradición, la denominación y los patriarcas, gran parte de este estudio depende de nosotros. Si bien el Buda ya no está físicamente en la tierra, su enseñanza se encuentra en su Dharma, su enseñanza. Es por eso que esta parte de la liturgia nos permite invocar la gracia y el espíritu del Buda para que termine de abrir nuestros corazones y mentes, y poder... No solo recibir, sino verdaderamente entender su Dharma, sin caer en el error o el fundamentalismo. En nuestro camino budista, esta etapa representa el comienzo de nuestro estudio guiado y correcto del Dharma y de su práctica. Es nuestro paso de la verdad convencional o la dualidad, hacia la verdad absoluta o la unidad. Lectura de Sutra si bien el Buda ya no se encuentra físicamente con nosotros, su espíritu ha estado trabajando dinámicamente en nuestras vidas desde nuestra primera respiración, vida tras vida, para permitirnos despertar del sueño de la oscuridad de la ignorancia y alcanzar nuestra budeidad y salvación. Pero, sobre todo, su voluntad y enseñanza se encuentra en su Dharma, en el canon budista. Los sutras que se contienen en el canon contienen los sermones recogidos del Buda, dados en sus más de 40 años de predicación en esta tierra. Estas son las escrituras sagradas budistas. En la liturgia, se recita una porción de uno de los sutras o sermones predicados por el Buda, para poder reflexionar sobre su mensaje y moldear nuestras vidas para que sea un ejemplo y una imitación de su vida, para ser verdaderos hijos del Buda. Esta sección de la liturgia igualmente nos permite unirnos en coro interminable a la línea sucesoria de discípulos del Buda, quienes pasaron estas enseñanzas oralmente por siglos antes de poderse transcribir en el canon budista que hoy poseemos y atesoramos. Las porciones de la lectura del sutra varían de templo en templo y de escuela en escuela. En nuestro camino budista esta etapa representa la profundización en nuestro estudio guiado del verdadero Dharma Eterno del Buda y nuestra práctica del Bodhisattva con los seis paramitas o las prácticas budistas de la caridad, moralidad, esfuerzo, paciencia, meditación y la obtención de sabiduría en nuestro camino al despertar de la Budeidad. Es la transferencia de méritos hacia arriba para alcanzar nuestro despertar. Honson Chingon, Comunión con el Buda. Ahora llegamos al clímax de la liturgia budista, la recitación del nombre sagrado y nuestra comunión con el Buda eterno. La recitación del nombre sagrado, el mantra o Chingon, varía de templo a templo, pero no importa el nombre del Buda que se recita en este momento, todos son emanaciones del mismo Buda son diferentes aspectos de la mente iluminada del Buda Eterno. El mantra es un rezo vivo que invoca al Buda Eterno, lo llama a nuestra presencia, atención, y nos permite comulgar con él mismo, reconociendo a su vez que el Buda Eterno es uno con el espíritu del Buda que mora en nosotros, nuestra naturaleza búdica, y es nuestro verdadero ser. En nuestro templo y liturgia, esto se manifiesta como el rezo vivo esotérico del nombre sagrado o Nembutsu del Buda Amida, el Buda de la luz y la vida infinita, para que nos permita vivir en su vida eterna y reconocer nuestra naturaleza búdica, experimentando el nirvana en esta vida. Idealmente, si siguiéramos la tradición occidental, este sería el momento ideal para practicar la meditación como comunión sacra con el Buda, así como la homilía, o la charla del Dharma, pero en los templos, siguiendo la costumbre asiática, a nivel práctico, ambos se realizan luego de la liturgia budista. En nuestro camino budista, esta etapa representa la práctica de la comunión con el Buda, ya sea por la meditación o el Nembutsu. Es el descubrimiento de nuestra propia naturaleza búdica y cómo la misma brilla y transforma nuestras vidas, permitiéndonos manifestar nuestra budeidad en Nata y morar en el nirvana en este cuerpo y en esta vida, la tierra pura, fuera del espacio y el tiempo. Pero esta bendición no es solo para nosotros, sino que, consono con el voto primal del Buda y de nuestro voto del Bodhisattva, compartimos el Dharma para el beneficio y la salvación de todos los seres sintientes, quienes son igualmente como nosotros hijos del Buda. Es por eso que luego del mantra, es tradicional que muchos templos, o que nosotros en nuestros hogares en el gongyo, recemos por la salud física, mental y espiritual de todos los seres, y en especial de los enfermos. En nuestro templo y liturgia, esto se manifiesta como la invocación del nombre sagrado del Buda Yakushi, el Buda de la medicina. Igualmente, es tradicional rezar por los fallecidos, invocando el nombre sagrado del Buda Amida, el Nembutsu, para que su luz los abrace y nunca los desampare, brindándoles la salvación y el renacimiento en su tierra pura. En nuestro camino budista, entonces, esta etapa realmente representa el despertar de la budeidad, la entrada a la unidad fundamental o la verdad absoluta, el renacimiento en la tierra pura. Así como no podíamos comenzar la liturgia sin una pausa o transición, de igual forma, no podemos regresar de nuestra comunión con el Buda, la unidad o el nirvana, a nuestra vida común, de dualidad o el samsara, sin una transición. Por lo que preparamos nuestro cuerpo, mente y espíritu para regresar al tiempo ordinario y a nuestras vidas diarias con la veneración del linaje y los grandes maestros, en el Jogo. Jogo, veneración de los maestros. Habiendo experimentado la comunión con el Buda, Ahora damos gracias al linaje de grandes maestros y la tradición que han permitido que la llama del Dharma se mantuviera viva e intacta por siglos, invocando y dando gracias al Buda Shakyamuni por haber aparecido en este mundo y revelarnos el Dharma eterno de la salvación, al gran maestro Shihi por haber restaurado el verdadero budismo y al gran maestro Saicho por haberlo perfeccionado y hacerlo disponible para todos nosotros en nuestros días dentro de la escuela Tendai japonesa. Estos tres nombres son solo ilustrativos, pues con ellos incluimos a todos los discípulos, maestros y devotos que han preservado el Dharma por más de 2500 años en nuestro camino budista. Esta etapa representa el descenso a la verdad absoluta o unidad hacia la dualidad para continuar el voto primal del Buda y su trabajo de salvación de todos los seres sintientes, este es el regreso de la Tierra Pura a nuestro mundo Saha. SOE COMON Transferencia de Méritos Luego de dar las gracias a los grandes maestros y a todos los seres que han hecho que encontremos el Dharma en nuestros días y en esta vida, compartimos nuestros méritos con todos los seres, consono con nuestro bodo, voto del Bodhisattva. Es el reconocimiento del espíritu del Buda en todos los seres, y de la verdad profetizada y asegurada por el Buda de que todos los seres alcanzarán, sin excepción, la salvación de la Budeidad. En nuestro camino budista, esta etapa representa el resto de nuestras vidas como hijos del Buda, el vivir en las tres verdades, entre lo absoluto o la unidad, y la convencionalidad o la dualidad, el camino medio. Es la transferencia de méritos hacia abajo, para compartir la gracia y las bendiciones de la budeidad y salvar a todos los seres sintientes. En el templo, el sacerdote ahora nuevamente realiza el sanrey inicial con sus tres postraciones, cerrando la liturgia igual que como la comenzó, para que podamos continuar el resto de nuestra semana energizados y podamos mantener presente la gracia del Buda en nuestras vidas y realizar su labor la labor del Buda en el mundo. Esto no es una conclusión, sino una invitación a una misión, de manifestar todos los días nuestra naturaleza búdica en nuestras vidas, actuar con sabiduría y compasión para con todos los seres y hacer de este mundo una tierra pura. Así, como vemos, la liturgia budista es un encuentro con el Buda eterno, su Dharma o enseñanza y una comunión con su comunidad o sangha, y contiene dentro del mismo el mapa del despertar. Esto es algo que podemos experimentar como comunidad, como el Buda lo intencionó en el templo, pero que podemos revivir todos los días en nuestros altares budistas o butsudans, por medio del gongyo, el servicio budista devocional, laico, y así podemos verdaderamente transformar nuestras vidas. Si les gustó este episodio, visite nuestro episodio sobre el gongyo, donde presentamos el servicio diario laico de acuerdo a la escuela Tendai y en español, y comparte este audio en las redes sociales. Como siempre, que todos los méritos obtenidos por este esfuerzo sean compartidos con todos los seres, para que todos juntos podamos alcanzar nuestro despertar. Svaha